0: un concept d'agriculture urbaine et un concept d'aquaponie je crois mais je déflore pas le sujet je vous laisse et je vous laisse vous chez vous avec le hashtag RDVF et bien sûr sur la page Facebook de Rendez-vous du futur, à tout à l'heure Bonsoir et bienvenue dans le first le magazine des actions créatives et positives portées par des changemakers, des acteurs du changement. Alors vous avez entendu parler de l'agriculture raisonnée, de la permaculture, de l'agriculture bio, de la biodynamie. Tout cela se passe dans nos campagnes. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans nos villes Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer, euh, faire rentrer l'agriculture dans nos cités Et pourquoi pas faire rentrer la nature dans nos entreprises eh bien, ça va être le thème de cette soirée, de ce first, avec le thème donc, de l'agriculture urbaine. Euh, pour ce faire, nous avons trois invités euh, ce soir qui nous ont rejoints sur le plateau. Hélène Picot de La Sauge. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Hélène. Ainsi que euh, Thomas et Vincent Boissard. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, Rémi. Bonsoir. Donc, vous vous représentez Aura et je dis maintenant bonsoir à Rémi, comment vas-tu Bonsoir, ça va et toi Très bien, très bien, très bien Rémi, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'Hélène et de la Sauge pour initier le premier projet
1: Oui, on commence avec la Sauge et avec vous Hélène, alors pour vous présenter en deux mots, vous avez quand même commencé votre carrière dans des grands groupes hein, comme Publicis ou La Tribune et puis vous avez, des, vous avez décidé d'arrêter ce rythme un peu fou pour vous recentrer sur vous-même et pour devenir ce qu'on appelle une slasheuse et je dirais même une slasheuse heureuse. Donc vous avez plusieurs Activités. Vous êtes à la fois coach, auteur, vous avez créé notamment la méthode Rêver, oser, foncer, trois mois pour trouver sa voie. Là, vous allez bientôt co-créer une marque de meubles en matériaux recyclés, je crois. Mais si ouais, vous avez beaucoup d'activités, beaucoup mais ce soir on vous accueille parce que vous êtes aussi une cultivatrice urbaine et vous êtes notamment la secrétaire générale de la qui veut dire Société Urbaine.
2: Société d'agriculture urbaine, généreuse et engagée. Voilà, alors tout un programme. Ouais. Est-ce que
1: vous pouvez nous présenter l'association
2: <rire> Oui, tout à fait. Donc, elle a été créée il y a deux ans par euh, Antoine Devin et euh, Sven Derral. Et l'idée, c'est de favoriser l'agriculture urbaine euh, en ville, mais vraiment pour tous. En fait. C'est que chacun puisse mettre les mains dans la terre. L'idée, c'est de, de, en fait, de pouvoir faire jardiner les gens au moins deux heures par semaine. Et ce qui est pour nous donc, une, une bonne réponse à tous est problèmes sociaux, économiques, environnementaux et autres.
1: Alors vous avez mené des, des projets concrets, ah oui. euh, <rire> hein, on en a vu plusieurs, euh, est-ce que vous pouvez nous parler euh, peut-être du, du projet, un, un projet phare que vous avez mené euh, deux années de suite je crois au, à Grand Train
2: alors, à Grand Train, on avait déjà une micro-ferme qui était. Enfin, déjà une micro-ferme, on a animé beaucoup d'ateliers. Euh, là, les projets euh, actuels, euh, on crée euh, à nouveau une micro-ferme qui est cette fois à Bobigny. L'idée, c'est d'avoir euh, un espace de production, bien évidemment, en agriculture urbaine. Euh, un espace de détente, beaucoup d'ateliers pour que les gens puissent mettre aussi les mains dans la terre, mais euh, apprendre à cuisiner avec ce qu'on aura à récolter. Euh, on apprend aussi à brasser notre propre bière, puisqu'on produit du houblon et, euh, et de l'orge. Donc, ça, ça marche bien, ces ateliers, en règle générale et dans, ce, dans cette micro-ferme on va aussi installer un cluster d'innovation de l'agriculture urbaine où on va pouvoir montrer toutes les techniques que ce soit l'aquaponie, on en parlera tout à l'heure l'hydroponie, euh, le potager sur bottes de paille, euh, le côté bon, carré médicinal, on va aussi euh, mettre en place une houblonnière, une champignonnière enfin tout ça pour que chacun le grand public puisse voir tout ce qui se fait en matière d'agriculture urbaine
0: alors comment ça se passe, par qui c'est animé et qui peut venir en fait, à ses, euh, dans ces journées Et je vais vous inviter en fait, à poser votre micro sous votre menton, comme Désolée. ça on vous entendra bien.
2: D'accord, bon, là c'est mieux, effectivement. Euh, alors en fait, ça sera, cette micro-ferme qui s'appelle La Prairie donc, sera ouverte le 1er mai, donc ça on vous en parlera un peu plus tard. Euh, là ce qu'on est en train de monter, c'est les 48 heures de l'agriculture urbaine, ça c'est super important, qui auront lieu les 18 et 19 mars, c'est la deuxième édition. La première était donc à Paris et cette année on est vraiment content parce que c'est à Paris mais c'est aussi en région, donc dans toutes les grandes agglomérations. Lille, Roubaix, Marseille, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Nantes et même Bruxelles. On est internationaux. Donc voilà. Et là l'idée c'est que pendant ces deux journées, tout le monde puisse mettre les mains dans la terre, certes, mais avoir des parcours avec des jardins partagés qui seront ouverts, avec par exemple des citoyens qui vont décider de, de végétaliser un bout de terre ou autour d'un arbre. Ou, euh, voilà, ou ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ouvert encore sur le site. Hein, oui, ça, qui les qui projets. peut proposer une initiative Tout le monde. Bon, tout le monde. Et vraiment, l'idée, c'est ça c'est que bon, l'agriculture urbaine, il y a, y a effectivement des acteurs euh, qui sont là. Donc Aura parlera de ça tout à l'heure. On, on est une multitude d'acteurs. Mais nous, l'idée, c'est vraiment, euh, au-delà de la sensibilisation, c'est faire aussi, prendre conscience euh, aux gens qu'on a, euh, a tous quelque chose à faire, justement, pour changer le monde, certes, mais, mais vra vraiment pour changer aussi cette manière de, de produire.
1: Mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'une autorisation pour aller cultiver un bout de trottoir Alors on, peut on, peut le peut, faire librement on peut demander ça
2: son permis de végétaliser à la ville de Paris, sinon vous pouvez passer en matière totalement illégale en faisant du, du gardening guérilla, mmh. certes. Mais sinon, la mairie de Paris, maintenant, le but, en fait, en 2020, ils veulent qu'il y ait 100 hectares de, de, de terre, en fait, enfin, de, de, de villes végétalisée, dont 33 hectares pour l'agriculture urbaine. Donc là, voilà, tout est fait, tout est mis en place pour que tout le monde puisse créer un jardin partagé ou végétaliser. D'ailleurs, ils goût
1: ont un, un programme hein, qui s'appelle euh, voilà, pariculteur mm. et les 33 premiers projets sont euh, ont été révélés là sur le site euh, ouais, de la ville à et fait. on peut les on peut les découvrir.
0: Mm. Et euh, combien combien il y a de membres en fait dans l'association de la SOCH et comment vous Alors, organisez Alors, nous
2: on est 200 euh, alors après, enfin euh, 200 <rire> adhérents, <rire> mais euh, donc après il y a des membres plus ou moins actifs. Et euh, chacun peut venir pour euh, faire un atelier. Donc il y a des ateliers qui sont gratuits, d'autres payants, euh, par exemple si on fait effectivement la, le brassage de bière, parce que les gens repartent avec. Mais euh, l'idée c'est que ce soit ouvert à tous, à tous les âges. Hein, on fait des ateliers pour les enfants aussi. Ça c'est super important, euh, la pédagogie euh, dès le plus jeune âge. Et, euh, et donc tout le monde peut venir euh, quand, on quand on propose ces événements. Donc sur la, la page Facebook par exemple de la Sauge, euh, tout est listé à chaque fois.
1: Vous avez aussi répondu à l'appel à projet Réinventer Paris avec un, un projet euh, vers le canal de l'Ourc, Ourjaurès. Ouais. Il euh, en est où ce projet ça, ça ça,
2: Oui, oui, ça, ça avance, ça continue. Donc, on va en
1: parler en deux mots Là, non. Ah, il <rire> bon, y, y a des <rire> choses sur le site, hein, pourtant. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. bah, c'est aussi l'idée d'une microferme réplicable avec des lieux de ça. En fait, c'est ça. ça. C'est vraiment l'idée, c'est
2: micro microfermes réplicables et modulables. Donc au-delà de la microferme, c'est aussi de créer un lieu, enfin vraiment un lieu où il y a un espèce de développement on peut faire du yoga, on peut cultiver son jardin, à Bobigny par exemple il y aura aussi des jardins ouvriers, des entreprises peuvent venir pour faire des sessions de brainstorming ou, ou relancer leur créativité, donc comme ça, 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 ça voilà. il y a tous ces ateliers qui vont être mis en place. Vous êtes
1: 200 membres mais on n'a pas besoin d'être membre pour faire une activité Et
2: Effectivement, ouais, 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 ouais. on n'est pas obligé d'adhérer.
0: Et comment, comment ça marche en fait avec les collectivités locales euh, Est-ce que vous sentez qu'il y a des, des collectivités qui sont plutôt euh, réceptives, d'autres moins euh, euh, tout, comment il faut euh, les... Nous on
2: a vraiment, enfin en tout cas je pense que nous et comme vous sûrement mais euh, les, les collectivités sont super réceptives et on voit vraiment que ou que ce soit, d'ailleurs, en France, hein, euh, il y a cet engouement, et c'est même au-delà d'un engouement, c'est-à-dire que maintenant, c'est nécessaire, c'est une nécessité de pouvoir euh, revégétaliser les villes, de, de consommer des, des aliments, enfin aussi en circuit court. Et, euh, et demain, euh, on aura véritablement besoin de plus en plus de ces micro-fermes. À Paris, bien sûr, on ne peut pas non plus s'étaler sur des hectares, mais euh, en région aussi, euh, les micro-fermes, c'est l'avenir.
0: Merci, merci Hélène. Euh, en voilà, on en sait un petit peu plus sur, <rire> sur l'agriculture urbaine, peut-être euh, en général. On va passer euh, la parole maintenant à, à Thomas et, et Vincent, donc, il y avait un, un, autre, un autre projet euh, dont tu vas nous dresser un petit peu les, les traits. Alors, Thierry.
1: deux mots juste pour présenter euh, Thomas et Vincent. Vous êtes tous les deux ingénieurs. Mais, euh, alors, Vincent, vous êtes spécialité, spécialisé pardon, en ingénierie navale et en matériaux composites. Et Thomas, vous êtes euh, ingénieur en sécurité, environnement et prévention. Et là, donc, vous, vous avez décidé de monter une start-up euh, d'agriculture urbaine pour les entreprises autour de l'aquaponie. Alors, il va falloir nous expliquer comment on passe de, de, cette, de ces formations d'ingénieurs à, euh, à l'aquaponie. Et peut-être même pour commencer, alors votre société s'appelle Aura, qui veut dire...
3: Agriculture urbaine responsable pour l'avenir.
1: Voilà. Et bah, avant de commencer à présenter Aura, il faut nous présenter l'aquaponie. Parce que je ne crois pas que tout le monde sache, n'est-ce hein, pas, Charles-Antoine, ce qu'est l'aquaponie.
3: Alors, l'aquaponie, il n'y a pas de poney, déjà, ni d'eau. Enfin, s'il y a de l'eau, pardon, mais il n'y a pas de poney. Et justement, tout tourne autour de l'eau. Pour faire très simple, c'est une symbiose entre poissons et végétaux. Donc, les poissons polluent l'eau à travers le déjection. Elle les pollue en, en nitrite et en ammoniac Et cet ammoniaque est transformé grâce à des bactéries en nitrite puis en nitrate qui sont eux absorbés par les plantes et purifie ainsi l'eau qui est renvoyée dans le bassin des poissons. C'est un circuit fermé. Il
1: voilà, faut bien expliquer. Donc, il y a un aquarium concrètement.
3: Avec un réseau euh, qui exactement, y, voilà. ouais. un réseau hydraulique où l'eau tourne en permanence en fait
0: mais ça permet parce que moi j'avais pas bien compris, <rire> compris
3: je vous l'avoue j'avais pas bien
0: compris je voyais l'aquarium mais je, voilà j'ai intéressé là dessus mais du coup en fait c'est que cette tourne, permet ensuite euh, d'alimenter euh, des, des des plantations exactement euh, l'idée voilà.
3: c'est de faire de la nourriture avec ça donc euh, on peut produire de la nourriture par le biais des poissons car on peut faire de l'élevage de poissons comestibles et également par euh, en faisant pousser des plantes potagères qui peuvent être des tomates, des fraises, de la menthe. On
4: peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Et l'aquaponie, ce n'est pas nouveau Non, l'aquaponie,
4: c'est très vieux. Je vais laisser Vincent expliquer. Vincent, explique. Euh, ouais, c'est né grâce aux Aztèques. C'est les Aztèques qui ont découvert qu'autour de leur lac, les productions étaient beaucoup plus productives. Donc, ils se sont mis à faire des îlots. Et là, sur les îlots qu'ils créaient eux-mêmes, ben, ça produisait énormément. En plus, c'était isolé des ravageurs, les rats et autres. Donc ils ont trouvé que c'était une, une, une technique vraiment, vraiment intéressante. Et ensuite, ça a été repris euh, en Asie, à Madagascar, dans les rizières, où là, on élevait du black bass, du tilapia, au milieu des rizières qui nourrissaient le riz. Voilà, maintenant, euh, l'agriculture conventionnelle a un peu éradiqué ça, et ça revient dans les villes.
0: Donc là, l'idée, c'est de proposer à des entreprises de, euh, bah, de pouvoir intégrer plus de végétaux au sein de leur structure. Et avec ce euh, circuit circuit circulaire, je ne sais pas oui, si oui. ça, se dit, euh, voilà, qui permet d'être euh, finalement autonome en, en eau.
3: Alors, tout à fait. Alors, euh, je ne sais pas si on reviendra sur la création d'aura après, parce qu'on n'a pas pu répondre. Ah, oui, oui. Ah, oui. Mais euh, alors oui, pour faire simple, oui, on a décidé donc, euh, de proposer ça aux entreprises dans un aspect de, de bien-être au travail, car ça devient quelque chose de plus en plus important. Euh, et du coup on a souhaité intégrer cette nature, en fait, cette symbiose euh, pour participer à ce bien-être au travers de la biophilie qui est, qui est le lien inné entre être humain et nature et, euh, et donc qui participe au bien-être des, des personnes euh, et l'idée effectivement c'est d'intégrer ces poissons et ces végétaux et, afin de produire un petit peu de nourriture pour les salariés sur leur lieu de travail
1: Bon, je suis très content que vous parliez de, de design biophilique, parce que j'en avais parlé dans une précédente non, émission. Non, on a parlé de biophilie. Ouais, mais là, c'est le design biophilique, biophilique c'est la biophilique. même chose. C'est la même chose. Voilà. Alors, comment vous est venue cette idée de... Après votre formation, comment est né Aura euh,
4: Alors, je vais essayer de faire court. Euh, quand on est ingénieur naval, on travaille sur des éoliennes offshore, des parcs. Et en fait, pour limiter l'impact des parcs éoliens euh, en mer, on, surtout pour les pêcheurs, on réfléchit à ajouter de l'aquaculture à côté, mais aussi de la conquiliculture, de la culture d'algues. Ça fait un circuit qu'on appelle de l'exploitation multitrophique. Et, euh, et à un moment, un peu par hasard, j'ai découvert que ça existait aussi en milieu d'eau douce et qu'on pouvait faire ça en ville. Et vu que je le connaissais déjà en parc éolien, je me suis dit, bah, allons-y. C'est vraiment, euh, vraiment très intéressant, ça va nous rendre autonome, c'est très peu consommateur d'énergie et d'eau. Euh, c'est vraiment la solution pour qu'on fasse euh, de l'alimentation durable au plus près de chez nous.
1: Vous étiez déjà sensibilisé à l'agriculture urbaine ou à, à toutes ces questions autour justement, des nouvelles formes d'alimentation en ville
3: euh, Personnellement, oui. Euh, euh, je, je, on, avait, on entend parler des problématiques qui sont liées à, à l'alimentation des populations urbaines et, euh, et à travers des projets étudiants notamment j'avais déjà commencé euh, effectivement à, à essayer de, de favoriser le circuit court et de fournir une, une nourriture la plus saine possible aux habitants d'une ville
0: Est-ce que vous avez déjà euh, travaillé avec euh, des entreprises ou des organisations comment ça se passe avec ces euh, bah, salariés euh, comment ils s'approprient ce, ce projet
4: alors on y travaille un peu tous les jours en moment. On va installer justement un gros système à Val de Fontenay, à la Société Générale. Et là on va voir en direct comment ça se passe. Après on a tout fait pour que justement les plantes et les poissons soient visuellement très proches des gens, que les gens viennent vers le poisson, qu'ils soient attirés justement par le côté biophilique d'aller nourrir le poisson pour ainsi nourrir la plante, créer un écosystème. On a aussi pensé à des plantes un peu inédites, innovantes la bourrache, la capucine, qui sont des fleurs comestibles, très bonnes à mettre dans les salades, qui sont aussi médicinales. Voilà, on essaye de faire que les gens viennent par curiosité, par intérêt pour le poisson, par, euh, juste par biophilie. Quoi. Mais, Mais quoi euh... ça se passe concrètement, parce voilà, qu'il euh... les, les accompagner. Ouais.
3: Ouais. Alors justement, euh, le pr notre premier produit va être installé quoi en euh, semaine prochaine, a priori en phase de prototypage donc de con, la première mise en conditions réelle. donc c'est là où on va vraiment se rendre compte de l'interaction qu'il y a entre ce qu'on propose et les, euh, et les personnes qui travaillent dans l'entreprise alors après notre, euh, notre, premier, euh, notre premier module a réellement été installé bah, justement au cube euh, en septembre dernier et euh, alors là il n'est pas dans l'espace de travail euh, mais il est dans un lieu de passage et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un, un réel intérêt et une vraie interaction avec, euh, avec le système même sans mettre en place forcément d'animation. Après avoir effectivement en conditions réelles, avec le produit qu'on va proposer euh, dans un cadre de travail qui est un petit peu différent de celui du cube et voir, euh, voir comment ça va se passer.
1: Oui parce qu'il faut s'autonomiser, vous ne pouvez pas être là en permanence, il y a quand même de l'entretien, comment, comment ça se passe concrètement ouais, l'entretien en c'est temps...
3: une des problématiques principales sur lesquelles on est justement en train de travailler. Euh, effectivement, il effectivement, y, y a cette notion d'entretien, alors l'idée c'est vraiment de, faire, de, de, de proposer du, du clé en main. Il euh, y a simplement besoin d'une prise, prise secteur, de le brancher et puis ça tourne tout seul. Euh, sur la nourriture de poisson, on arrive à l'automatiser sur euh, l'entretien de l'aquarium en général, euh, on propose justement euh, cet entretien, cette maintenance. Ouais.
0: Alors, ça me fait penser au développement aussi des ruches qu'on voyait en fait, dans les entreprises, qui étaient sur les toits des, des entreprises et qui étaient euh, ensuite gérées par les propres salariés euh, qui pouvaient repartir avec, euh, avec la récolte. Là, on pourrait repartir aussi avec euh, la, la récolte de, euh, du, du basilic, des différentes plantes en fait, qui, seraient, qui seraient à disposition. Euh, une question en fait, qui serait adressée euh, à, à tous les trois, euh, est-ce que vous, vous sentez qu'il y a un, un, un essor, vraiment un développement de, de l'aquarium agriculture euh, urbaine. Ou qu qu'est-ce qui vous ferait dire qu'il y a un essor parce que vous allez me dire oui, il y en a un. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un
2: parce que de plus en plus de personnes aussi euh, sont désireuses de changer leur, le modèle, le modèle hein, actuel de la société et, euh, et on voit qu'on se réapproprie avec l'agriculture urbaine, clairement on se réapproprie la sphère publique, donc ça devient un acte citoyen qui permet de reprendre la main sur son alimentation aussi et, euh, et puis il n'y a qu'à voir, euh, déjà dans les villes, ça se végétalise de plus en plus, il y a des toits en entreprise aussi, on met aussi des potagers nous en entreprise euh, du coup il faut des terrasses hein, donc vous, euh, c'est pas mal, on n'a même pas besoin euh, et en fait ça se enfin, c'est déjà une une obligation
1: quoi.
4: Ben, nous on le voit euh, par toutes les personnes qui nous contactent, euh, que ce soit les entreprises, les particuliers, qui viennent nous voir et qui disent euh, on en a besoin quoi. Enfin tous les jours on reçoit des mails, tous les jours on a des appels de personnes qui, qui veulent se renseigner sur la compagnie ou même sur l'agriculture urbaine en général. Et il euh, y a un vrai essor. Après on peut voir aussi au niveau des publics, les pariculteurs on est on a un bon exemple. Euh, ça a très bien marché, il va y avoir une deuxième édition, donc il y a encore un besoin. Il y a des entreprises qui font ça même en dehors des pariculteurs, qui nous appellent parce qu'ils veulent leur ferme aussi. Voilà, y a...
1: Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être une solution d'avenir concrètement par rapport aux problèmes, aux crises qu'on qu peut voir dans, dans les villes Est-ce que réellement, l'agriculture urbaine, c'est vrai qu'il y a un grand mouvement en ce moment, mais est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps ou c'est un, un phénomène de mode
3: Bien sûr, moi je pense que ça va complètement durer dans le temps. Que... Qui est viable réellement Qui est totalement viable, oui. Et, euh... Et pourquoi la question se pose aujourd'hui parce que c'est... Pourquoi elles sont posées aujourd'hui ah, Très bonne question. C'est qu'on a développé les villes en dissociant euh, l'agriculture ou l'aspect naturel en général euh, des centres urbains, des villes en général. Et on a développé, développé, développé. Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'effectivement, ça ne marche pas, qu'il y a un problème. Donc, effectivement, je pense que ce n'est pas au-delà du durable, c'est nécessaire.
1: Vous voulez réagir
2: il y a aussi le Paris, en tout cas, on est la ville la moins végétalisée en Europe. On est la sixième ville dans le, dans le monde, enfin, il y a, il y a voilà, dans, dans les six pires villes. Donc, bon, c'est en, en train de changer, hein, ça aussi. Et puis, la mairie de Paris fait des, des choses super. Mais dans, dans plein d'autres plein de villes de France hein, aussi, c'est mis en place. Albi, ils veulent être complètement autosuffisants, donc euh, à partir de 2020, donc c'est quand même rapide. Mais
0: ça veut dire quoi être autosuffisant Autosuffisant, c'est-à-dire
2: qu'eux, alors, dans, ils veulent complètement produire dans un rayon de 60 km max. Donc, en ville et, en péri enfin et de manière périurbaine mmh. euh, de la nourriture pour 60 000 personnes donc toute la ville d'Albi et donc pour ça l'année dernière ils ont lancé euh, tout une, un programme où ils laissaient pour, mais que dalle, c'était 70 euros je crois par hectare et par an pour des néo-maraîchers qui voulaient bien sûr produire que du bio, hein, bien évidemment. Et donc, il euh, y a pas mal de villes comme ça qui vont euh, se lancer dans l'autosuffisance. Mais c'est une nécessité, hein, le, le côté pétrochimique, il faut sortir de tout ça. Et, euh, et en revanche, l'agriculture urbaine à Paris, on a quand même. Bon, ça, c'est beaucoup plus grand. Donc, euh, ce sera toujours une partie d'agriculture urbaine et aussi périurbain et plus lointain parce qu'on ne peut pas nourrir toutes ces bouches à Paris. Mais d'un autre côté, je pense que dans les années à venir, on va aussi déserter euh, ces grandes villes de plus en plus. Parce que
1: justement, oui. euh, sur l'architecture, le, sur le, sur est-ce euh, que vous pensez que les gratte-ciels vont être l'avenir de l'agriculture urbaine Je, je m'explique. C'est parce qu'il y a Dick kitson des Pommiers, qui est donc le, de l'Université de, de Columbia, qui dit que pour lui, les gratte-ciels agricoles vont devenir indispensables sur une planète qui hébergera 10 milliards d'habitants en 2050, dont 80% vivront en ville. Donc vous pensez justement que. Je ne sais pas si les gens vont rester constru... en ville,
2: déjà. Je, je, voilà. je, déjà à quid, on va voir hein, ça dans les années à venir. Euh, Il euh, y a aussi une autre chose en fait, à dire c'est qu'on voit ça dans la nature hein, c'est la coopération entre les plantes mais je pense que nous aussi on va continuer à coopérer et dans l'agriculture urbaine c'est extrêmement vaste il y a l'aquaponie, l'hydroponie euh, nous on, va, on, est, on est hors sol certes mais on a quand même la terre et en fait il y a toutes ces techniques euh, qui vont être aussi euh, prises comme ça et coopérer, on va tous coopérer ensemble pour euh, créer un nouveau système, un nouveau modèle
1: Vous pensez qu'il faudrait euh, légiférer par exemple, pour tout, je parlais de l'architecture pour toute nouvelle architecture il faudrait justement un dédié à l'agriculture urbaine, je ne sais pas
3: le légiférer, je ne sais pas, mais euh, en fait, les... on est en train de se rendre compte que ça les... est, est en train de rentrer dans les problématiques des constructeurs, en tout cas. Après, je pense qu'il faut que ça reste une initiative, mais que les, les, le, le marché et la demande vont faire que ça va être indispensable pour eux sans que ce soit légiféré. Euh, après, pour revenir sur, ta, sur votre question des, des gratte-ciel, euh, c'est déjà en cours, en fait, ça a déjà commencé, notamment à Singapour. Et effectivement, je pense que c'est un très bon moyen et c'est un des avantages de l'agriculture hors sol, c'est qu'on peut le faire euh, sur quelle, euh, dans n'importe quelle architecture, on va dire, et même des gratte-ciels, des façades, euh, voilà. Merci.
0: On va. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ça y est, je fais la différence entre l'aquaponie, l'aquaponie. Je comprends en fait l'agriculture euh, urbaine et je serais bien intéressé en fait pour emmener euh, ma famille et mes proches justement à mettre les mains dans la terre. Oui, Merci beaucoup pour euh, pour cet échange. Euh, Peut-être en termes de rendez-vous, on peut en parler maintenant en fait, Rémy. Je fait... voudrais parler. Euh, de Exactement.
1: maintenant parce que au cube, euh, tout le mois de mars, on va avoir une thématique entière sur justement la nature et le numérique. Donc il va y avoir des ateliers pour tous les publics à du ados, enfants, euh, on va hacker, justement, le bassin euh, de, de Aura, euh, donc, euh, on va, notamment avec des imprimantes 3D, donc on va faire euh, plein de choses. Donc, euh, vraiment, je vous invite à regarder sur le, le site des rendez-vous, les sites des rendez-vous futurs, mais surtout du Cube, euh, tous les ateliers qu'on propose. Voilà,
0: toute une thématique autour de la nature et du numérique. Merci. On va, avant de clore cette émission, on va faire un petit tour de table avec les coups de cœur. On va d'abord envoyer le, le jingle. Tradition oblige dans le first, nous avons les coups de cœur. Les coups de cœur, ça consiste en quoi À proposer donc aux personnes autour de ce plateau d'échanger sur... Ben, un coup de cœur, que ce soit une exposition, euh, un film, euh, quoi qu'est-ce Un livre J'ai l'impression, je crois voir un livre d'ici. Un, un gros
2: pavé, mais vraiment une Bible, en fait. Donc il est sorti, il est sorti hier, et en fait c'est Linda Bédoué donc, qui, a, qui a écrit ce bouquin, qui est la Bible pour toute personne qui veut créer sa micro-ferme en permaculture et agroécologie a, Ouais, c'est où Voilà. Attends, tac. Ah, là je suis nickel, au top, donc regardez-le, zoomé. Je vais le tenir. Merci Hélène. <rire> est ça oh, oh. Et en fait vraiment, il y a tout de l'achat, enfin déjà de la formation, de l'achat du terrain, comment on va l'acheter, est-ce qu'il y a des aides, et puis après, jusqu'à hein, comment on va vendre ses propres fruits et légumes. Il y a tout dedans, donc il est passionnant, elle a mis 9 mois à l'écrire et c'est un, un vrai... Euh, un super travail de fond, enfin, elle a, elle a cartonné. Donc voilà, et c'est aussi en partenariat avec les fermes d'Avenir de Maxime de Rostolan, et, euh, et c'est un très très bon livre, préface de Pierre Rabhi, bien évidemment, et Nicolas Hulot, donc euh, voilà, je vous le conseille vivement.
0: Très bien, merci pour ce coup de cœur, Hélène. Messieurs, qui veut prendre la parole
4: Oui alors euh, moi, je donne mon coup de cœur à, à quelqu'un qui est largement dans notre cœur, euh, pour Aura. Euh, C'est Pierre Garci, qui est un, juste un prof. Un prof dans un lycée professionnel à Guérande, le lycée Olivier Guichard. Un prof d'aquaculture qui a tout de suite compris que l'aquaponie euh, avait un, un grand intérêt et qui enseigne à ses élèves l'aquaculture et, euh, et l'aquaponie. Et il fait des fermes un peu partout en France. Euh, vraiment une mine de savoir cachée dans les lycées de France
0: Merci Vincent, Thomas euh,
3: Je vais rester dans la aussi même s'il y a beaucoup de choses euh, dont je voudrais parler mais euh, je vais parler de l'association Open Aquaponie euh, qui est dirigée par euh, Philémon, euh, qui se situe au Grand Voisin donc c'est euh, à Danfer Rochereau, à Paris. Euh, il a une serre là-bas dont il met à disposition pour les personnes qui souhaitent euh, apprendre l'aquaponie, mettre les mains un petit peu dedans et puis euh, voilà, s'occuper de poissons, de plantes. Donc c'est ouvert à tout le monde, donc je vous invite à y aller, c'est au grands voisin. Vous, vous allez à la serre qui est, qui est directement à l'extérieur, vous pouvez rentrer et puis voilà.
0: Open Aquaponie, Lasso, qu'on peut je pense qu'on peut pourrait peut-être faire, faire un lien et inviter, euh, inviter des, des, des personnes à venir découvrir ce, tout à fait. ce système. Tout à fait. Euh, Merci, euh, merci euh, Rémi, Rémi toi aussi tu as un coup de cœur Ouais, moi j'ai
1: un coup de cœur. ça ne vous a pas échappé on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin alors je change d'univers ouais, Une déclaration pour un, le f... moment. pour un film dont évidemment personne n'a entendu parler hein, qui s'appelle La La Land alors quand j'y suis allé je me suis dit évidemment euh, avec tout ce ramdam qu'on fait euh, bon, on va être forcément déçu bah, en fait non, j'ai pas été déçu, c'était vraiment magnifique moi je suis un fan de comédie musicale je suis un fan de Jacques Demy, donc là franchement euh, chapeau pour le réalisateur qui a beaucoup de références. C'est aussi pour les personnes qui aiment la musique, le jazz. Voilà, c'est un très beau film. Les acteurs sont superbes. Donc euh, là, la lande a un petit coup de cœur pour un petit film. Hein
0: un petit budget. Merci pour ce coup de cœur de la Saint-Valentin. Euh, écoutez, euh, bah moi, j'ai deux coups de cœur. Alors, je ne sais pas si c'est pour la Saint-Valentin, mais j'en ai deux. J'en ai. D'abord, un pour une boutique de, de vinyle à Poitiers, qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Plexus Records, qui est... Euh, qui est dans le centre-ville de, de, de Poitiers, facile à trouver, euh, qui est très joli, joliment décoré, euh, euh, et avec des, beaucoup de vinyles. Et j'y ai trouvé euh, cette, cet album, dont on va entendre un extrait sans doute euh, en, en fond sonore. Euh, c'est Maodea, euh, c'est un jeune artiste euh, de Nantes, qui a signé cet album qui s'appelle Anagrams, qui revisite un peu le, le trip-hop. Et euh, voilà, vous avez devant vous, là, c'est le 84e exemplaire sur 300. Il y en a très peu, ils sont numérotés. Il est là, vous retrouverez euh, toutes les les références sur les sur les réseaux. Euh, merci beaucoup euh, à tous les trois d'être venus sur sur le plateau merci à vous. Euh, du First. Merci beaucoup. Euh, cette émission touche à sa fin. Merci aux internautes d'avoir réagi sur les réseaux. Je n'ai pas pu voir euh, tout ce qui s'y passait tellement j'étais concentré là, sur, nos, sur nos invités. Merci à vous. Vous pouvez euh, retrouver euh, très rapidement le replay de cette émission sur le site des Rendez-vous euh, du futur. Euh, merci encore aux trois structures qui portent ce projet des rendez-vous du futur depuis le début, Triple C, JD carré et bien sûr le Cube. Et si vous êtes en live, là, maintenant, tout de suite, eh bien, patientez quelques instants. Nous allons retrouver l'invité des rendez-vous du futur, Paul Jorion, pour une Saint-Valentin pas comme les autres, puisque nous y parlerons notamment, mais pas que, de l'extinction de l'humanité. A tout de suite.
3: Rémi, tu me dis s'il y a un lancement. Il y a évidemment un lancement, mais oui, puisque c'est donc la fin du First. Merci beaucoup les garçons et merci à vos invités. Euh,
0: bravo, belle dynamique, beau projet que nous suivrons, nous nous retrouvons dans deux minutes effectivement avec Paul Jorion,
4: j'en profite juste pour saluer Clément qui est derrière la caméra et qui nous rejoint dans l'équipe des rendez-vous du futur ce soir et Jérémy, Jérémy c'est sa première réalisation, sa première émission des rendez-vous du futur
0: qu'il réalise, euh, ben, on pense fort à lui parce que je crois qu'il a des, des soucis de transpiration là à mon avis.